0: ja, kom all sammen. Så gøy å se verka. Eh, vi starter i dag en ny talserie som har valgt å kalle det store spørsmålene. De store spørsmålene. Og grunn med kalle denne serien for det store spørsmålene, fordi om du leser i evangelia, om du leser om Jesus, så vil du se det igjen og igjen og igjen. Så i staden for je et svar, så stiller Jesus heller et spørsmål tilbake. Du ser det igjen og igjen og igjen, med andre, og folk kom til ham, om det var de rike, om det var forseende, om, om det var fattige, eh, om det var syndare toller og så videre. Disiplene, når de kom og stilte spørsmål, så stilte Jesus ofte et spørsmål tilbake. Så i stedet for å gi et kjapt svar, for å Jesus et spørsmål tilbake? Hva for å fikse han ikke på ufordringene sammen når folk har problem. Hva for stille Jesus et spørsmål i stedet for å bare løse problemet deres? Og det er det vi skal se på i denne serien her. Det store av Så kan man spørre oss selv, ja, hva for gjorde Jesus det? Hva for gjorde han det? Jo, for, de, for det første, på den tiden, i den kulturen som Jesus levde i da, så var det også vanlig å stille spørsmål tilbake. Det at han nå var en rabbi, han var en lærer, hadde disipler som fulgte ham, var helt naturlig at de stilte spørsmål på den tiden. Og det andre er også dette her, at uh, når det Jesus stiller spørsmål, så finnes det også et svar. Mange ganger er det det å få et spørsmål som faktisk leder oss til et svar. Så om du leser i evangeliet om det Markus, Matteus, Markus, Lukas eller Johannes, så ser du at det går igjen, og det går igjen, og det går igjen. Mange spørsmål som Jesus stiller tilbake. Hvorfor? Jo, fordi sannheten, sannheten som vi søker, finnes mange ganger i av et godt spørsmål. Sannheten som vi søker finnes mange ganger i enden av et godt spørsmål. Så det vi skal gjøre er at vi skal se på noen få av disse her viktige spørsmålene som Jesus stiller, ta dem med inn i dagens samfunn og i oss, våre liv, og se hva det betyr for oss. Og så vil jeg allerede si det at for neste søndag så vil jeg anbefale å komme Då ska man ha ett spørsmål som är tänke, kanske ett av de spørsmålen som med människa og som kristna sliter mest med, men som vi faktisk väldigt väldigt sällan snackar om. Ehm, och då så tänker sån att det vi ska göra då så är bara jag bara anbefaller kom eh för det då ska vi snacka om varför tvivlar du. Så där kommer tvil. Varför tvivlar du? Och det var det Jesus som stilte den där fråggan. Som hvis ikke neste søndag, nå i dag, vi snakke se på et annet spørsmål. Og for deg som har med bibeln, så skal vi få opp litt mer lys i salen nå. Så skal du ta frem Bibelen din. Alle dere sammen med Bibelen. Ta frem Bibelen nå. Og hvis du har smartphone, så er det bra det også. Bare ta Bibelen, ikke veke. Så er det bra. Finn frem Bibeln. Og det du skal slå opp, det i Markus Evangelium i Markus Evangelium 4. Markus-evangeliet och texten som vi skal snakke om i står i Markus-evangelien 4, 35, og utover overskriften är «Jesus stiller stormen». «Jesus stiller stormen». Og spørsmålet du spør i dag er här. her. «Hvorfor er du så redd?» Jesus stiller spørsmålet. «Hvorfor er du så redd?» Och bare sånn vi har med oss, för vi leser i Markus-evangelien 4, 35 og utover, det som har skjedd opp til nå er dette, at Jesus, på grunn av at denne på grunn av de marakene han gjør, på grunn av de under som skjer, på grunn av det han underviser, så kommer det mer og mer folk som følger Jesus og som ønsker å høre ham. Og dette er det som en den dagen. Jesus står underviset på strander, og det kommer så mye folk til, at han blir presset og presset mot vannet, enda opp med går ut i en båt, og båten blir går for å være en fiskebåt til å bli talerstolen til Jesus. Så Jesus han står, folket står på stranden, og så står han i båten och underviser. Det som vi gjør, skjer dette här, at når han er ferdig med undervisen, så går vi inn i Markus, evangelen 435. och Og der står det dette. Samme dag, samme dag, da det ble kveld, så sa han til dem, «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» De loter folkemengden bli igjen på standen. Og de tog ham med sig i båten, der han satt, og så andre båter fulgte med ham. det er her i vers 37 at det begynner bli litt interessant, for det står det etter Men en gang de var kommet til Ubersjøen, og de kjørte, og de var kanskje midt til Ubersjøen, da kom det en voldsom virvel inn, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles. Og nå vet jeg ikke om du noen ganger har vært i en båt som har tatt inn vann, og som fylles opp av vann, som er i ferd med å synke, jeg har ikke vært der. det kan godt være at du har vært der, men det har ikke jeg. Jeg har ikke vært i båt, men jeg har vært i et fly, som jeg trodde du skulle falla ner og krasje. Jeg om du har vært det, men jeg har vært i et fly. Det blir massiv turbulens, risting, og all min erfaring sier også, at når du ser rundt dig, så trenger du ikke ha vært troende i det hele tatt, men av en eller annen grunn når det skjer, så er det ganske mange som begynner å be. når ristingen kommer, når stormen kommer, og det de roper in seg er «hjelp Gud!» Hvis du hører med Gud, hvis du er der, så hjelp oss ut ifra dette som skjer nå. Og det er grunn av denne situasjonen disiplene Jesus er i. De ser stormen, de ser bølgen, og de kommer in i båten og panikken tar de. Det er liksom «hjelp!» Hvis du er der, hvis du hører med så hjelp oss nå. Og hvor er Jesus? ska hva det Jesus holdt på med Och där kan man läsa vidare i vers 38 för där står det att Jesus var han Johan låg och sov på en puta bak i båten och när disiplarna ser det så tar paniken de för han ligger och sover och de väcker han de säger som det här Mästare bryr du deg, bryr du dig inte om att man går undan Kan jag Jesus då då rejser han sig upp han tror vinden och säger till sjön Stille var rolig og vinden la seg, og det ble blikk stille. Her for noen år siden, når jeg spilte fotball, i fotball, så skulle vi til Sogndal for å spille en kamp. Og det måten vi skulle komme til Sogndal, var at vi hadde leit et lite minifly, det var plass til hele laget, og det var plass til trenerne og støtteapparatet. Og man satte dette her litt flyet på vei opp til Sogndal. Og når du kom in i Sogndal av enlig an grund. så pleier det å være litt sånn så nærmer de flyplassen og vi er på vei ned, så plutselig ut i forhånden så kom det noen vindkast som gjorde at hele flyet riste. Kort som de stod i spelt, i de høye luftene, og jeg kjente jeg ble livrett, jeg hadde ristet hele flyet. Og hvis jeg var rett, så kan jeg love at han trener så drepp og sier meg, han var livret. Knoklandet var hvite, och svetten rant, for han hadde flyskrek på forhånden. Man sitte det rannne och hade det gebettø, så kan ik gå vad dig et ganske mange så det og bara hjälp. Men forstå det vers 40. så sa så hant dig. Hä kommer spå som. här kommer stort på oss multi Jesus i dag. Boår är det rättte? Äg ju här? Jag harj stort up. Hvorfor er dere så redde? Har dere ingen tro? Har dere enda ingen tro? Og de, altså disiplene, ble begrepende av stor frukt, og de sa til hverandre, «Hvem er han?» Både vind og sky, nei, sky, ikke sky, a, sjø, adlyder han. Både vind og sjø adlyder han. Hvem er han? Og nå vet jeg at dette med vind, det er ikke en stor greie her i Lyngendalen, men på jæren der jeg kommer fra, der er det litt større greier. Det kan jo være veldig fin sollag i de, de ene minutter. Du kan gå rundt og det kan være helt stille, og så plutselig ut far, ingenting, så kommer vind in i forsjøen, og du kan få ganske heftige vind i løpet av få minut på jæren. Men det er ingenting i forhold til Galler, det som disiplene var. På den sjøen de var, så var de på en sjø som ligger ca. 210 meter under havnivåen. En dal, og det kommer masse vind, og vinden kommer gjennom det. kan det være helt blikkstille. Og du kan reise over sjøen, det kan være helt fint. Så, bum, utenfor ingenting, så kommer vinden. Og du befinner deg plutselig til en storm, slik sånn som disiplene gjorde her. Og sannheten er sånn at sånn er det faktiskt med vår liv også. Livet kan være helt fint. Alt kan se helt strålende ut, fredeligt. Ingenting annet viser oss noe annet, annet vi kan planlegge for solsynsdagen fremover. Og ut ifra ingenting, helt plutselig, ifra blå, boom, så slår det ned. Og det treffer så hardt, og det råkker livet vårt, familien vårt, tronen oss, vår, stormen når oss. Det turbulent, det rister oss, og plutselig tar redselen oss. Det kan være noe som skjer i jobben din, og plutselig utenforvarsel så skjer det noe i jobben som, som gjør at stormen kommer in i livet. Det du før, før kjente deg trygg, det kjenner du nå utrygg. Og det vet ikke hvordan du skal komme igjennom dette. Eller det kan være noe i ekteskapet ditt. Alt virker som det skulle være det virker som om dere har en tur der med seiler gårde, på fint blankt vann, og det skinner, og plutselig uten forsvars, så får du en beskjed. Lektefellen får en beskjed. Og det som før var stille, plutselig en storm. En storm som rister og kaster dere frem og tilbake. Og du vet ikke lenger hvordan du skal klare dette. For stormen bare kommer, og kommer, og kommer. Eller du tänker att det barn eller barnebarnet ditt gör det bra. Du tänker att ting ser bra ut, og du tänker at nå er det på rett feil. Dette handler om gode valg. Og plutselig, ut ifra det blå, så plutselig slår stormen inn når du har de dårlige valg som barn har gjort og tatt. Og det treffer sig som en storm. Og selv allt alt i livet ditt er bra, som en lång grund så presses allt fokus in i mot detta barna denna damen och det tar dig och det rister dig och du känner att det trycker i dig allt in i dig ropar hjälp och nu vet jag du tänker om detta men nå har jag suttit upp genom åren än att att menighetsfolk kyrkefolk Ganske ofte är det beste til skjule stormene de går igjennom. Og tingen er at noen av dere som er här i dag, ser i det ytre ut som dere har det hei fint, men sannheten bak smilet ditt, at du står mitt i en storm, og redselen har tatt dig inn. sannheten er at for mange av oss så kan man tänka om jeg bara har hatt det sånn. Tenk hvis vi kunne fått til dette. Tänk hvis vårt ekteskap kunne vært sånn. Tenk hvis vår økonomi kunne vært sånn. Tenk hvis vår kjærlighet kunne vært sånn som de har den. Men sannheten er at de kanske bare så vidt klarer for endene til å møte oss. Sannheten er at de kanske har kjempet i årevis i det hekteskapene. Sannheten at de lofter hverandre og kjemper i gode underdager, og det er derfor de enda holder ut. Og poenget er dette her, at noen ganger så ser ting bra på utsiden, men på innsiden er det ingen som vet at kanskje du legger deg om kvelden, er redd, gråter deg i søvn, du kjenner deg alene av du står i, for det virker som om til meg Jesus har somnet bort og ikke vet eller ser hva du står i. Du sitter på et smil, men på innsiden, sier en storm. Og det er nøyaktig det som skjer med disiplene denne kvelden uber sjøen. Vi får glid på fint vann utifra no ingen form farer, så i løpet sekundene, så sekundene endrer alt seg. Og når de vekker Jesus, så er det første han sier til dem dette, hva er dere så redde? Før han peker på troen, og så sier han, har dere enda ingen tro? O poängen är detta att hon och Jesus snackar om här ikke först och främst handlar om att de skulle stå upp och så stopp vinden eller stopp stormen eller stopp vågen. Det är inte det Jesus snackar om här. For den tro han snackar om här handlar om att tro på hans närvaro i alle situationer och tro att han är mitt i båden i livet, mitt i stormen. Och vila i hans närvaro. Ha tillit til hans nerver, ja, selv når stormen er som verst. Og jeg håper at dette er god nyhet for deg, for når du med 100% sikker kan vite, er dette, at hans nerver er med deg i stormen. Hans nerver er der mitt i din storm. Guds gode nerver er der med deg, selv om ikke føler at han er der. Og jeg ønsker ikke å ta lett på dette, og jeg sier dette med all, all respekt. Men hvor lett er det ikke å tenke du tar imot Jesus? Jeg gjorde det. Hvor lett er det ikke å tenke at den dagen du tar imot Jesus, så tenker du, nå blir livet bra, nå blir det fint, nå kommer stormen til å legge seg. Og hvor lett er det ikke å tenke andre veien, hvorfor må jeg oppleve dette, Gud? Dette virker jo ikke logisk i det hele tatt. Når vi tror på deg, skal vi ikke slippe dette. Dette er helt uforståelig. Men sannheten er den, at Jesus aldri lovte at man skulle slippe stormer i livet. Jesus sier det sånn, «Dette har jeg sagt til dere for at dere skal fred i meg. I verden har dere trengslen, men vær i der jeg har seiret over verden. Når noe smertefullt treffer oss, er ofte vår første reaktion «Hva for meg? Men den som har lært noe av Gud, den som har gått med Gud, den som kjenner Jesus, Bibelen og livet, kan like godt spørre dette spørsmålet, «Hva for ikke meg? Jesus sa det rätt fram I denne verden skal du ha trengsel. Og om du leser evangelien, så vil du se det etter at hei fra disiplene begynte å Jesus. Hei fra begynnelsen så opplevde de store og vanskelige ting. Du ser at tingene er at store deler av det nye testamentet som vi kan lese fra idag dag, er i fra fengselselen. Tenk på det. Store deler av det nye testamentet er skrevet fra og over alle disiplene til Jesus så var det kun en som fikk oppleve en naturlig død. Alle de andre dør en matyrdød. Trengsler. Og jeg vet ikke om du tenker om dette her, men hvorfor kan vi tenke, og i hvert fall jeg tenker, også de. Av alle. Så må de, de beste, så må de lide deg sånn. De beste. Jesus, sover du? Ser du stormen? Ser du ikke trengselen? Jesus fortsetter å si dette. Sannelig, sannelig. Jeg sier det han. Dere skal, skal, De skal gråte og klage, men verden skal glede av seg. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede av seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Og så fortsetter Jesus, og så tegner han via et bilde for som er logisk, og det går an å forstå dette i det han samlinger livet vår som er i med en fødsel. Det går å bære med seg noe med den bekymringen det er for de som bærer på barn, det er med frukten som det er med smerten, for den er en totalt oversvømmende gleden når alt er ferdigt, og når man kommer hjem til himmelen, det er alt for vanligste til glede. Og Jesus han setter de sammen det å bære på et barn, og det å føde. Og han fortsetter å si det, en kvinne skal føde, er det uengselig. For en avs time er kommet, men når barnet er født, har glömt smärtan i sin glädje av att ett människa har kommit till världen. Han fortsätter säga si detta: Hör, också där är engslinor. Men håll på detta. Jag ska se er och igen. Och hjärtan docka ska glädja sig. Och ingen ska kunna ta gleden ifrån dig. För vad den dagen Då ska dock i jag har någonting mer att svara dig om. Och Jesus han han sätter ord på det som inte lätt att förstå för oss. Han sätter ord på vanskan vår, ord som "Då ska gråta. Då ska klaga. Då ska må ha smärta. Då ska være engstliga. Då ska uppleva trängsel." at dere kommer til å sørge. Men det er ikke alt han sier. For han stopper ikke det. For han sier også dette her, at han er nær, og han er til stede i alle tingene som vi går gjennom. Og den dypeste tro, den dypeste tilbedelse, er ikke å synge en sang, selv om det er fint. Men den dypeste tilbedelse, men menneskene opplever i vår liv er å bli værende og stoler på at han er nær og midt i stormene i vårt dypeste mørke. Selv om vi ikke føler og kjenner han er der. En dag skal det være noe mer spørsmål å stille. På den dagen skal vi få møte ham i en ansikt til ansikt? då da skal det ikke være noe mer å spørre om. Så håll ut. Er Jesus ordet oss? Båse for Jesus er nok kanskje David, Kong David, som står med i gamle testamentet. Den som hadde det mest intime vennskapen med Gud, kan man si. Såpass uttrykt vänskap har han med Gud en närrelation att Gud valde och kallade en man etter Guds hjärta David du är en man etter Guds hjärte Men sanningen ligger väl än att David ofta klagade över att Gud verkar fjärran som Jesus sa Han sa för exempel detta Täffa står du så långt borta herre en man etter Guds hjärta Hvorfor skjuler du deg i trengselen? Hvorfor du forlatt meg, Gud? Og en gang så sa han til meg dette. Hvorfor støyde du meg bort, Gud? Og i dag, når vi kan lese om Davids elev, og vi ser hvordan det ender helt til slutt, så kan man si dette. Selv sagt så hadde ikke Gud forlatt David en eneste gang, og på samme måte vil Gud aldri forlate oss men Gud har aldri lov til oss at vi skal føle hans nerver selv ikke i stormene. Tingen att at det lätt lett å tebe Gud når man har medgang i livet, når han sørger for mat, når man har gode venner, når familien har det bra, når helse er det og lykken er det. Men det er når stormene kommer og livet ikke er så bra. At spørsmålet kommer fra Jesus. Hvorfor? Er dere så redde? For hva gjør med? Hva gjør du? Når Gud virker en million mil vekker, når det virker som Jesus faktisk sover, og ikke får med seg hva som skjer? Hva gjør du? Tingene den. Det dypeste planer til bedelse, eller lovpriser Gud, Det tross for smerten, jeg har jo takket i prøvelsen, stoler på han, og vite at han vet best. Når disiplene så stormen, tar tag i båten, og bølgene kom inn i båten, Då fikk i panik. og de vekker Jesus, og de sier det «Hmester, bryr du deg om at vi går unna?» Og det viser dette at da reste Jesus seg. Han trua vinden og sa til sjøen, «Stille! Vær rolig!» Og vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hva er dere så redde? Har dere enda ingen tro?» Og poenget her er ikke om at det er en storm eller ikke, for den stormen, den er der, og den kommer men poängen er dette, at vi må aldrig låna nerver av en storm för att med tvivel på harrens nerver. Ton och Jesus närkom handlade ju först och främst om att må stilla stormen. Men när man stolar på han hans nerver självm ej känner det midt i stormen. La aldri nærvare av en storm, før at vi har med tvile på Guds nærvare, midt i stormen. Og det er her Bibelen, Guds ord, kommer oss til å møte, og det hjelper oss, og vi skal slutte med det. Men det hjelper oss til å holde fokus, når du leser Guds ord. Før så tänkte jeg sånn, hva for leser jeg Bibelen? Jo, det er for å få kunnskap om Gud selvsagt. Lære historien, og så videre, men til eldre jeg blir, til mer forstår jeg at ja, kunnskap er en ting. Men til eldre du blir, til mer forstår du at dette ordet her har liv i sig. Det er ikke bare kunnskap, men det er liv. Og det bringe liv midt inn der mørkestøst. Det hjelper oss til hålla fokus, og det hjelper oss til å se hva som er sannheten. Og et av disse versene som du kan ta med dig er dette her. Gud er vår tilflykt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Ja, når jeg kjenner meg redd, når det blåser opp, når bølget slår en livet. Du er min tilflykt. Du er min styrke her også. Du er en hjelp i nød og alltid nær. Et annet vers du kan suge til deg og vil ta meg i stormen din i dette her. Hebrea 13, 5b. For Gud har sagt, hva Gud har sagt, «Jeg svikte deg aldri, og jeg flarte deg ikke». Aldri? Nei, aldri. Helt sikker? Ja, helt sikker. Salmoner og 5 sier dette. «Han er god, evig er hans miskunn, hans trofastheter var det slekt til slekt». Det er Bibelen, og det er Guds ord. Ja, Herren er god. 1. Peter spør 5, 11. En kort tid må dere nok lide. En kort tid må dere nok lide, men all nådens Gud som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, han skal gi dere kraft, og han skal styrke oss til dere på fast grunn, Makten er hans i all evighet. Amen. Johannes 14, 27. Fred etterlater deg her. Min frihet, fred gir jeg deg. Ikke er den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Ja, vi er 29, 11. For jeg vet ikke for noen tanker jeg om å Herren, det er fredstanker og kjulikestanker. Jeg vil gi dere fremtid, og gi dere håp. Jeg sier 41.10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg gjør deg sterk, og jeg hjelper deg, og jeg holder deg oppe med min rettferdshøyre hånd. La deg i nerve av en storm, Fører til at vi tviler på hans nærvare. Så når vi slutte i dag, denne her første taleserien, dette her store spørsmålet, Jesus stiller deg, hvorfor du redd? Så skal David, han skal komme opp nå, og han skal være med å spille litt til slutt. Og vi skal bare slutte av i stillhet. Vi skal be sammen, og så kommer jeg til å stille deg et spørsmål. Og svar på det spørsmålet, det har du. Og bak et godt spørsmål, så finns det alltid et svar. Det skal vi be sammen. Gode far i himmelen, jeg takker deg for at du har. som har delt i dag, disse få verser i far, ditt ord, det er sannheten som møter oss midt i vår liv. Midt i vår storm, midt jeg må at livet er beintøft. God far i himmelen, jeg takker deg for når du snakker om tro her, så snakker du ikke om vår prestasjon her. Du snakker om å på at du er nær, at du virker gjennom oss, at den relasjonen som vi har med deg, fører til trosmålet som vi får lov til å oppleve. Takk Jesus, for du har lovt oss ditt ord at det kommer en dag der vi skal stå ansikt til ansikt til alle sammen og møte deg. Og på denne dagen skal det ikke være noen sorg, ingen smerte, ingen sykdom, ingen plage, ingen stress, ingen jag, ingen prestationsjag, ingen samling med andre, ingen forventninger, ingen krav, og ingen stopp. Så når vi leser ditt ord, når vi leser versene, så er det for de her at du ber oss om å holde ut. Du ber oss ikke gi opp, og du ber oss om å stole Du ber om å stole på deg at selv om ikke vi føler det, må vi tro at du er nær, midt stormen her. Så jeg ber for oss alle nå, Herre, når vi stiller dette spørsmålet beslutt, må du våke å være stede med din ånd. Brøv vår hjerte og vår liv, Herre, og forvandle det som skal forvandles, Herre, i Jesu navn.